0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien.
1: Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
1: Juste avant d'écouter l'histoire du jour, je tiens à te parler de Tidou. Tidou, c'est le doudou pochette pour pompe à insuline avec tubulure créée par Angélique. Tidou est rigolo, plat, fluorescent. Doux et facile à transporter avec sa boucle à glisser autour du poignet. Angélique fait tout de ses propres mains à Cholet, situé dans le Maine-et-Loire. Alors retrouvez sa boutique en ligne sur Etsy en tapant le mot-clé Tidou, T-I-D-O-U. Et pour toute commande en mai 2021, une illustration à colorier sera offerte. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Pris Priscilla, je t'accueille aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle de tes filles, donc je te laisse euh, d'abord te présenter.
0: Voilà, bonjour, donc moi c'est Priscilia, j'ai deux filles, j'ai des loups donc, de 6 ans et euh, qui sont euh, diabétiques de type 1 toutes les deux, depuis l'âge de 3 ans et demi.
1: Donc ça fait à peu près 3 ans, et tu ouais. habites où et qu'est-ce que tu fais
0: donc je viens de Belgique, ça s'entend je pense, euh, donc je viens de Belgique, je travaille, je suis employée, euh, donc je travaillais auparavant à temps plein et depuis euh, que mes filles ont été diagnostiquées, euh, je travaille à mi-temps parce que le papa euh, est indépendant, il travaille euh, vraiment beaucoup, il est très absent le soir justement, donc euh, voilà, on a décidé de, de partir sur un mi-temps euh, pour moi et c'était beaucoup mieux comme ça.
1: Oui, c'est plus facile. oui. Et... Ouais. Dis-moi comment c'est passé du coup ben, la découverte de la première.
0: Donc euh, ben, la première c'était Jade. Euh, donc en fait ça a commencé, elle avait trois ans et demi et comme euh, je pense beaucoup d'autres parents avec les enfants diabétiques, les premiers symptômes ce sont les pipiolis. Donc, euh, donc Jade a recommencé à faire pipiolis un jour, deux jours, trois jours, enfin, c'était vraiment systématique toutes les nuits. Euh, donc là, j'ai commencé à me poser quelques questions. J'en ai parlé un peu autour de moi, mais à ma famille, mes collègues. Et euh, alors j'avais quelques conseils qui me disaient, ah, bah oui, parfois les, les enfants reviennent un petit peu en arrière à cet âge. Euh, bah, Peut-être évite de donner à boire le soir après une certaine heure, etc. Donc c'est vrai qu'au départ, je pensais que c'était un petit retour en arrière. Euh, voilà, elle avait trois ans et demi. Ça faisait pas si longtemps qu'elle était propre. Et euh, mais il faut savoir que mon beau-frère et mon beau-père sont diabétiques de type 1, tous les deux aussi et donc un jour j'en ai discuté avec mon beau-père en disant je vais quand même faire un test au cas où ce serait ça franchement sans grande conviction mais euh, voilà en me disant on va quand même vérifier et, euh, mais on partait je pense à Rome cinq jours le lendemain donc on est quand même parti à Rome alors là euh, bon, y a, je sais pas si tu es déjà allé à Rome mais il y a plein de fontaines dans toute la ville et on a passé notre temps à remplir la gourde et à chaque fontaine on re-remplissait, il y avait une gourde complète après il faisait très chaud donc nous on remettait ça un peu sur la chaleur Là-bas encore, puis Fioli, tous les jours, j'avais pris des à et tout, tellement que, enfin, c'était vraiment un enfer à, à ce niveau-là. Et en revenant de, de Rome, euh, le lendemain, on mangeait chez mes beaux-parents. Et euh, donc, on a mangé tout le repas, le plat, le dessert. Et après le dessert, ma belle-mère prend la petite dans ses bras et elle me dit, Priscilla, la petite a vraiment une drôle d'haleine, prends, prend son taux. Et comme mon beau-père, ben, avait des, des pics, on, on a fait le pic au doigt. Et là, c'était noté supérieur à 400. Franchement, je sais pas. J'ai eu une période d'absence. Je me disais, enfin, j'y croyais pas trop. Donc je dis oui, mais elle a mangé le dessert. Je savais pas, voilà, je savais pas quels étaient les taux qui étaient normaux. Euh. Donc elle me dit non, non, mais c'est pas normal, supérieur à 400. Euh. Bon, on a, donc on lui a lavé le doigt, on a refait le pic, toujours supérieur à 400. Donc là, je me dis, oh, on a mangé un morceau de gâteau. Ma belle-sœur qui se pique aussi, elle me dit, mais non, regarde mon manteau. Je ne sais plus, elle était à 100 euh, et la petite, c'est pas normal. Donc, vu, on a vite pris euh, nos affaires. On est parti aux urgences. Et, euh, et là, tout de suite, on a été pris en charge, euh, on a été pris en charge par euh, la pédiatrie. Et puis, ben, voilà, tout, tout de suite, on a compris que, que c'était ça. quoi. Le diagnostic est vite tombé. Euh, c'était le diabète. Quoi.
1: Donc, dès que vous êtes arrivé aux urgences, on vous l'a dit tout de suite ou tu savais déjà
0: moi, je le savais, donc je, je me suis présentée aux urgences en disant, euh, voilà, on a fait un pic aux doigts, on, là, ma fille est supérieure à 400, je, je, je soupçonne un diabète de type 1. Là, la, la fille à l'accueil, la, la secrétaire me dit, oui, non, euh, comment pouvez-vous dire ça vous, On n'est sûr de rien, je vous préviens, il y a vraiment un long délai d'attente, vous pouvez attendre ici, mais ça va prendre beaucoup de temps. Bon, je regarde mon mari, je dis, que fait-on on, bon, on va aller dans un autre hôpital, peut-être plus... Euh, je veux dire plus, à, plus apte à prendre en charge mes filles, ma, ma fille, donc on est parti. Justement, la barrière ne s'ouvrait pas, et en revenant, je voyais qu'elle discutait avec ses collègues. Elle me dit euh, "Écoutez, on va vous faire monter vite quand même en pédiatrie. Euh, on, on va quand même vérifier." Et euh, voilà, en effet, c'était ça. Donc là, dès qu'on a commencé à faire les prises de sang, etc., les infirmières nous ont vite euh, fait comprendre que ce serait sûrement positif, quoi.
1: Et, et comment toi tu as réagi et ton mari du coup
0: euh, franchement, de façon assez positive, étonnamment, euh, je ne savais pas du tout dans quoi on se lançait, même si mon beau-père et mon beau-frère le sont aussi. Euh, on ne peut pas s'imaginer ce que ça implique avec des enfants en plus euh, si jeunes. Mais euh, c'est vrai que j'ai vraiment, je ne sais pas, je, pourtant je suis quelqu'un qui <rire> pleure beaucoup, mais là, euh, j'ai une force, je ne sais pas comment expliquer, Jade a été mais, super pendant tous les, les, les tests, ça a duré quand même assez longtemps et, euh, et mon mari et moi, je ne me rappelle pas qu'on ait beaucoup discuté mais moi vraiment dans ma tête je me conditionnais euh, vraiment à me dire il faut que je sois forte, euh, voilà les choses sont telles qu'elles sont et on va, on va les assumer et c'est vrai que toute la soirée, la famille, tout de suite on a une grande famille, euh, tout le monde est venu, euh, est venu à l'hôpital euh, je pense que tout le monde a pleuré un peu chacun de son côté mais quand on était tous ensemble on, était assez, euh, on, on se donnait de la force et je me rappelle que la nuit où je suis restée toute seule avec la petite à l'hôpital, c'est la seule fois où j'ai pleuré, où je me suis, je suis autorisée à pleurer et là vraiment dans ma tête je me suis dit tu pleures cette fois-ci mais euh, après c'est tout, on avance, j'ai commencé à chercher les hôpitaux parce qu'on devait être transférés. Donc, j'ai commencé à chercher un hôpital, un bon diabétologue et euh, je me suis dit, euh, voilà, on assumera. Et puis, je voyais qu'elle était super forte aussi, Jade. Toute la nuit, on l'a réveillée, on lui a fait des injections, on l'a piqué, on la contrôlait. Euh, elle a été super. Elle a s'est jamais plein. Euh. Donc, ça donnait une force aussi.
1: Et donc, en fait, en attendant euh, d'être prise en charge par un diabétologue euh, pédiatrique, mm -hmm. elle avait des injections, elle n'avait pas de pompe. Oui. Euh, d'affaire.
0: Voilà, donc en fait, on est rentré au soir. Euh, là, on est donc ils ont fait tous les tests. Ça a été euh, donc on a su qu'elle était positive au diabète de type 1. Euh, là, le médecin, le pédiatre est venu nous voir en disant qu'eux n'avaient pas de service de prise en charge pour les enfants diabétiques et qu'on devait être transféré le lendemain matin. Et donc, pendant toute la nuit, vu qu'elle était haute, elle était à 680, quelque chose comme ça. Donc euh, là, toute la nuit, c'est eux qui ont contrôlé, qui ont fait les injections qu'il fallait, etc. Et le lendemain, on a été transférés euh, dès le matin dans un hôpital.
1: D'accord. Et c'est un hôpital spécialisé, un hôpital des enfants ou c'est un service diabétologie euh...
0: Non, c'est à Namur, à Sainte-Élisabeth. Et ils ont un service euh, euh, diabétologie pédiatrique. C'est en pédiatrie, il y a un service pédi euh, diabétologie en fait.
1: Et ta fille, elle, comment elle a réagi euh, Comment ça s'est passé Est-ce qu'elle sentait qu'elle n'était pas bien et que ça allait mieux ou juste
0: elle... Non, pas du tout, pas du tout. Euh, elle ne s'est jamais plainte de rien et on n'a pas remarqué spécialement, à part les pipiolis, vraiment, on n'avait aucun symptôme, pas vraiment de signes de fatigue, etc., pas flagrant en tout cas. Et elle ne sait pas, n'a rien dit, enfin, on lui a expliqué les choses telles qu'elles sont. Quand on est arrivé dans le, le deuxième hôpital, ils ont été géniaux et il y avait une petite histoire pour les enfants pour leur expliquer ce qui se passait dans leur corps. Elle a, elle a très vite compris et euh, vraiment, je veux dire, l'acceptation de la maladie, elle était petite. Donc, euh, elle a bien compris ce qu'on lui a expliqué et euh, voilà, ça, je veux dire, il n'y a pas eu de pleurs ni rien, pas de tristesse euh, spécialement.
1: Oui, ben, c'est des enfants, c'est vrai qu'ils voilà. prennent ce qu'on leur dit et puis c'est tout.
0: <rire> voilà, exactement. Voilà, C'est un fait, ok, mon pancréas ne fonctionne plus vraiment, mais bon, je pense qu'elle ne savait pas non plus ce que ça signifiait hein, finalement.
1: Oui, c'est sûr. Et quand vous êtes arrivée dans le deuxième hôpital, comment ça s'est passé au niveau des prises en charge et de la suite
0: alors tout de suite, euh, donc on a rencontré l'infirmière en diabétologie qui nous a un peu euh, expliqué euh, voilà, « Est-ce que vous savez euh, à partir d'aujourd'hui, ben, voilà à quoi va ressembler votre quotidien euh, ?» Elle nous a un peu expliqué, plus au niveau pratique en fait. Et après, chez le diabétologue, euh, on lui a expliqué un petit peu quelles étaient euh, nos habitudes de vie alimentaire, etc. Et euh, tout de suite, il nous a conseillé de mettre la pompe euh, Medtronic 640. Donc euh, je, je pense le lendemain. Le lendemain, on a directement euh, posé la pompe euh, sur Jade, quoi.
1: D'accord. Donc elle a eu des injections, finalement, pas très. En bon. attendant. Non. D'accord.
0: Et, et je pense que j'ai fait deux injections euh, moi-même euh, jusqu'à la, la, la pose de la pompe, et puis. Euh,
1: et combien de temps vous êtes resté à l'hôpital
0: Alors on est resté donc dix euh, bah, jours euh, au deuxième hôpital et une nuit au premier hôpital. Donc en tout, euh, plus ou moins 11 jours. Euh... Et bon, là, on avait vraiment la formation, l'écolage pour apprendre à comment… On avait toujours, on voyait tous les jours l'infirmière en diabétologie qui nous, a, qui nous expliquait, je veux dire, plutôt le quotidien, euh, plutôt au niveau pratique, puis qui expliquait aussi à, à Jade euh, voilà, ce qui se passait dans son corps. On voyait tous les jours le diabétologue qui nous expliquait une partie euh, de, de ce qu'elle va apprendre euh, au niveau de la pompe et euh, aussi de, de comment fonctionnait le diabète. Et euh, on voyait tous les jours une diététicienne aussi qui nous apprenaient les calculs de glucides.
1: Oui, du coup, c'est relativement comme en France. On a la même chose ici, c'est okay. la même prise en charge. Et en termes de pompe, euh, tu m'as dit qu'elle avait la 640G à ce moment-là. Mm -hmm. enfin, comment ça se passe par rapport à chez nous C'est des prestataires de santé qui les mettent à disposition. C'est pareil en Belgique
0: euh, J'ai l'impression que chez nous… C'est un peu plus facile quand je, je lis, enfin euh, je lis sur les groupes Facebook, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile. Enfin, en tout cas, la pompe donc euh, est directement euh, posée et proposée par l'hôpital et c'est l'hôpital en fait qui fait euh, le relais entre le prestataire et nous. Euh, à part pour des problèmes techniques, on n'a jamais euh, de contact avec euh, le prestataire. Donc c'est vraiment euh, l'hôpital qui fait le lien, qui pose la pompe, qui nous fournit tout le matériel. Donc, à chaque rendez-vous, je dis quel est le matériel dont j'ai besoin. Et eux me préparent le matériel. On, on passe que par l'hôpital.
1: Ah oui, d'accord. Donc, euh, le prestataire de santé, il est euh, transparent. En fait, tu le Voilà. Donc, non. Okay. Et euh, par rapport à ton mari, comment ça s'est passé euh, quand tu dis que c'est ton beau-frère et ton beau-père C'est son père et son frère à lui qui sont oui,
0: C'est ça, 1 oui.
1: Il a grandi, j'imagine, avec euh, cette maladie dans son environnement. Comment lui l'a vécu par rapport à toi euh,
0: C'est vrai qu'il m'aidait beaucoup quant à euh, la compréhension. Au début, on a tellement d'informations à assimiler, puis on a les émotions aussi qui entrent en jeu. Et lui, c'est vrai que il avait moins peur, je pense. Euh, il savait plus ou moins euh, à quoi ressemblerait notre quotidien, même si je pense que c'est très différent de, de ce qu'il a connu. Euh, son frère avait, euh, je pense, 11 ans quand, euh, quand il a été diagnostiqué. Donc, je veux dire, tout de suite, il a fait lui-même ses, ses injections et tout ça. Donc, c'était quand même différent, je pense. Donc, euh, voilà. Il comprenait, j'ai l'impression, quand même plus vite que moi. Euh, comment le diabète fonctionnait euh, au niveau de, de l'insuline, etc., des doses. Euh.
1: Oui, parce que sans le vouloir, il était quand même... Euh, euh, comment dire il connaissait, sans le vouloir, il connaissait déjà la maladie, puisque voilà. euh, dans son entourage très proche, euh, mm -hmm. c'était un peu le quotidien. Euh, il devait savoir ce que c'était, compter les glucides, il devait le voir. Euh,
0: voilà mais compter les glucides je pense qu'ils n'ont jamais compté euh, les glucides c'était pas du tout le même système donc ça par contre c'est très nouveau les pompes euh, avec les alarmes euh, c'est pour ça que je dis ça, je pense que notre quotidien n'a vraiment rien à voir avec ce qu'était son quotidien ou celui de son frère ou de son papa euh, à cette époque mais au moins il comprenait comment fonctionnait le diabète euh, voilà parce que ça au début moi c'était totalement inconnu
1: oui, oui il connaissait la maladie au moins voilà Ok. Et euh, ensuite, comment s'est passé ben, le retour à la maison, euh, le retour à l'école, si elle était à l'école ou à la crèche ou Je ne sais pas comment elle était gardée à ce moment-là.
0: Euh, donc, justement, euh, c'était les grandes vacances. Donc, en fait, tout ça s'est passé en juin. Donc, quand on est rentré euh, de l'hôpital, euh, c'était les grandes vacances. Donc, ça, ça tombait bien. On avait deux mois devant nous euh, pour un peu euh, apprivoiser la maladie. Euh, Franchement, le retour a été vraiment très difficile. Moi, j'ai eu un choc quand je suis rentrée dans ma maison, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, quand je suis arrivée chez moi, j'avais l'impression que c'était un rappel à, mon, à notre ancienne vie. Et ça, je me rappelle, c'est la deuxième fois où j'ai pleuré. C'est quand j'ai revu ma maison, je ne sais pas pourquoi, vraiment, de se dire la vie ne sera plus jamais la même qu'avant. Et après, ça a été vraiment difficile parce que, bon, euh, énormément d'hypôts. Alors, euh, la pompe n'arrêtait pas de sonner, les nuits, elle faisait, je ne sais pas, quatre hippos, parfois la nuit, on resucrait, elle en avait marre de manger, donc elle mettait une heure à, à manger, donc nous on resucre un, un petit beurre, Mais son petit beurre, elle n'en pouvait plus, elle mettait une heure à manger le troisième, la troisième hippo, enfin c'était horrible, donc là c'est vrai que le retour a été vraiment difficile. Par la suite, après, voilà, on, on apprend aussi que si ça sonne deux fois de suite, c'est peut-être toujours la même hypo. Mais à ce moment-là, on n'avait pas encore ce, cette sensibilité. Donc, euh, ça sonnait, En on enfin, C'était vraiment difficile. En plus, elle avait encore, je pense, été en lune de miel pendant un bon moment. Donc, euh, donc elle, avait pas, elle faisait beaucoup d'hypo au début.
1: À ce moment-là, elle était équipée du coup de la pompe et elle avait oui. le capteur n alors qu'il était couplé à la pompe. C'est oui. ça C'est
0: ça, exactement, oui. Oui, donc euh, oui, on a donc l'alerte pour les hippos et les arrêts avant IPO et la reprise, administration basale.
1: Ah oui, donc, donc ça, ça, sonne ça sonne bien. <rire> Aujourd'hui, elle a toujours euh, le même appareil, le même dispositif
0: euh, Oui, toujours le même, oui. On a enlevé quelques alarmes parce qu'avec <rire> les deux, ça fait beaucoup, mais euh, oui, elle a okay. toujours le même dispositif.
1: Et à partir de la rentrée scolaire, comment mm -hmm. vous avez mis en place euh, tout ce qui est, nous on appelle ça en France, le PAI donc le protocole d'accueil individualisé avec l'école, comment ça se passe en Belgique
0: euh, On n'a pas vraiment euh, ce système, euh, donc nous quand elles sont rentrées, euh, pendant une semaine je suis restée avec elles en classe euh, et avec les institutrices, on, euh, on en avait discuté, et elles ne se sentaient pas prêtes à vraiment tout de suite les prendre en charge, euh, euh, voilà, son... elles avaient eu la formation, mais bon c'est quand même, c'est vrai que les prendre toute la journée en charge avec tout ce que ça implique, ça faisait… Euh, je pense qu'elles avaient peur. Ça les a beaucoup rassurées que je sois là. Elles se sont rendues compte que, que ça allait, c'était euh, gérable. Je veux dire, on a, les, on a quand même… Je veux dire, la pompe est vraiment très pratique. Il y a les alarmes. Euh, au niveau des glucides, en fait, pour chaque repas, je leur euh, indique le nombre de glucides à encoder dans la pompe. Donc après, voilà, c'était… Euh, savoir comment réagir quand il y a une hypo, une hyper, etc. Mais euh, voilà, après une semaine, elles m'ont dit qu'elles se sentaient prêtes et, euh, et elles se sont occupées euh, complètement des petites euh, pour les repas, etc.
1: Et ah oui, c'est les maîtresses qui font le bolus. Il n'y a pas d'infirmière ou d'infirmière qui passe d
0: Non, il n'y a pas d'infirmière. Ça, ça ne m'a même pas été proposé. donc Je, je sais pas si c'est euh, euh, quelque chose qui est mis en place en Belgique ou pas. j'en ai jamais entendu parler. Donc nous, c'est vraiment, on, on a formé les institutrices pour qu'elles puissent euh, les prendre en charge. Moi, au début, j'ai pris un congé euh, au travail, donc je leur avais dit, si vous avez besoin pour quoi que ce soit, je, je peux toujours venir. Mais euh, franchement, après la semaine, elles se sont tout de suite, euh, elles ont tout suggéré euh, seules. Elles m'appellent souvent, mais euh, voilà, c'est quand même assez en place.
1: Oui, mais c'est important euh, qu'elles appellent si elles ont une question, hein, de savoir oui. que, tu, que tu es disponible. Et du coup, pour la deuxième... Quand est-ce que c'est arrivé Comment ça s'est passé
0: ben, Très vite, ça c'était vraiment... Je trouve que c'est ce qui rend notre histoire un peu plus particulière parce que ça s'est passé vraiment très vite. Donc, on a eu Jade, on est rentré à la maison. Donc, on a fait 10 jours d'hospitalisation, 11 jours. On est rentré et euh, je pense plus ou moins 10 jours après, c'est nous qui commence à faire pipi au lit. Donc, un jour, deux jours... Et là, je, je disais à mon mari, euh, j'ai peur, euh, on dirait que le, le, le schéma se répète. Donc, euh, on avait des petits soupçons, mais honnêtement, comme je te dis, j'ai vraiment bien pris les choses, j'ai été très positive pour Jade, et je sentais que c'était vraiment fragile. Cette force, c'était... Enfin voilà, et j'avais vraiment peur d'avoir cette nouvelle en plus. Euh, sur le tas, et euh, ben voilà, après trois jours, quatre jours, et un jour on monte avec mon mari le soir, on, on les borde, et, et on voit qu'elle a encore fait pipi au lit, donc loup. Et, euh, et là, je dis à mon mari, je ne me sens pas du tout capable de, de faire le test, je n'arrivais pas. Et donc lui me dit, enfin, il ne me dit rien, il va la mettre dans l'autre la, chambre pendant que je changeais les draps, et j'entends qu'il dit, oh, non, non. Et voilà, euh, il avait fait le test, et c'était aussi Super à 400. Donc là, je me rappelle, on les a couchés. Là, on s'est mis dans le lit tous les deux. On a commencé à pleurer. Euh, on... Ça a été difficile à avaler. Et on... le pire, c'est qu'on savait qu'il fallait vite aller à l'hôpital. Mais je ne sais pas. On s'est mis dans le lit. On a pleuré, je sais pas, un quart d'heure. Et puis, on s'est regardé. On s'est dit, mais on doit vite aller à l'hôpital. Donc, on a vite appelé notre... notre hôpital habituel de diabétologie. Et ils nous ont dit de venir directement. Donc là, c'était dans la nuit. Je sais pas, il était peut-être une heure du matin. Et on a réveillé les filles, on leur a expliqué, euh, voilà, on a fait un test à loup, on pense qu'elle a le diabète aussi. Et voilà, donc on les a habillés, on s'est mis dans la voiture et euh, je me rappellerai toujours, il faisait noir, on était tous les cas dans la voiture, dans le silence, parce que euh, mon mari et moi, euh, on était vraiment sous le choc. Et j'entends Jade qui dit à sa sœur, euh, tu vas avoir la même chose que moi, tu vas avoir une pompe, faut pas avoir peur, tout va bien se passer, enfin elle la rassurait vraiment. Et, euh, et alors, on avait Lou qui était super contente. Ah, je vais avoir une pompe aussi. Euh, tout le long qu'on qu qu était à l'hôpital, qu'on a attendu, elle n'a pas arrêté de réclamer sa pompe. Et je disais à mon mari, mon Dieu, euh, si elle savait. <rire> Mais voilà, tant mieux. Elle était super contente d'avoir la même chose que sa sœur. Bon, après, voilà. Après, ça a été euh, un peu plus euh, difficile avec Lou euh, au niveau des soins. Mais, euh, et même pour nous. L'acceptation a été... Et pour tout le monde, en fait. Ça a été vraiment trop l'une après l'autre et un deuxième choc et là ça a été vraiment dur moi je suis restée je pense une journée euh, couchée à l'hôpital, euh, migraine vraiment j'ai eu un choc pour, pour la deuxième quoi. Et heureusement là mon mari c'est lui qui a été la force et qui, qui s'est occupé de l'eau pendant une journée euh, le temps que moi je me remette parce que vraiment mon corps euh, disait non
1: et oui, parce qu'en fait, tu as enchaîné, Enfin, vous, vous avez enchaîné mm -hmm. 10 jours d'hospitalisation, 10 jours de maison et redis Oui. Hospitalisation. Oui.
0: Alors là, heureusement, euh, l'hôpital, ils sont géniaux. Et en fait, euh, bah, voilà, je pense, euh, à mon avis, c'est le même pour toi. On a vraiment un, une relation, un lien qui se crée avec les médecins et avec tout le, tout, tout le service euh, bah, voilà, après autant de temps. Et, euh, et le médecin, quand il nous a vu revenir... Et il a vu que j'étais couchée, alors que voilà, pour la première, j'étais vraiment super positive, je voulais apprendre beaucoup, j'étais toujours en train de lire tous les, tout ce qu'il me donnait comme documentation sur le diabète, là, il arrive dans la chambre, et me voit coucher dans le noir, j'avais la migraine, j'étais vraiment pas bien, je remettais, et, et je pense qu'il a vraiment senti, donc il nous a dit « écoutez, je vous fais une autorisation de sortie ». On a, euh, on a la meuse qui, qui, enfin, voilà, qui est juste à côté de l'hôpital. On s'est allé se promener, etc. Il nous a dit, écoutez, je vous fais une autorisation de sortie. Allez vous promener en famille. Et, euh, et vous revenez après, allez prendre l'air. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et alors, il a tout fait pour que ça se passe très rapidement. Là, on est, on est peut-être resté cinq jours, je pense, pour Lou.
1: Oui, juste histoire, en fait, de la stabiliser. Car... Voilà, exact. On n'avait
0: plus toute la formation, entre guillemets,
1: oui, à faire, ah, euh, tu y quoi, y la Voilà. c'était
0: tellement frais. <rire> oui. Et,
1: oui. Et comment elle a vécu, Lou, alors Tu m'as dit que c'était différent de Jade pour les soins. Oui,
0: oui ça a été euh, vraiment... Donc, moi, j'ai fait les deux hospitalisations avec les deux. Complètement différent. Euh, Jade, vraiment très bien pris. Le soir, on se mettait toutes les deux dans le lit. Elle me parlait, elle me disait des choses. Parfois, un jour, elle prend son, sa peluche. Elle me dit oh, euh, Maman, ma peluche, elle n'a pas de pompe. Donc, elle, son pancréas fonctionne. Enfin, je me disais oh, ouais, Elle a déjà bien compris, bien assimilé. Alors, Lou, elle, elle n'est vraiment pas du tout comme ça. Elle est plus. Euh elle se plaît un peu plus, quoi. Donc c'était plus euh, quand, on lui, quand on la réveillait pour faire les injections, elle pleurait. Pour mettre la, la pompe, ça a été euh, toute une histoire. Euh, on a dû lui remettre deux fois le, le cathéter parce que on l'avait pas mis correctement parce qu'elle se débattait tellement. Enfin, ça a été euh, ça a été plus compliqué pour Lou en fait. Ouais.
1: Ouais, pour, Alors pour elle et pour vous aussi. Voilà.
0: Est-ce que c'est peut-être parce que nous on avait un moins bon état d'esprit et voilà parfois les enfants sont le reflet euh, de ça. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a été beaucoup moins facile pour Lou.
1: Et sa sœur continuait à la rassurer quand même
0: Après cette nuit-là, beaucoup moins. Après, tous les jours, mon mari venait avec la petite à l'hôpital. Elles jouaient ensemble. C'est vrai qu'elles voilà, sont très liées déjà. Et je pense qu'il y avait ce lien en plus aussi. Mais je ne me rappelle pas vraiment après... On n'en parlait plus trop au début, on en a parlé pour qu'elle comprenne, mais on s'est dit, on ne va pas non plus leur faire du bourrage de crainte. Donc, à la fin, même nous, on, si elle nous en parlait, on en parlait, mais on arrêtait d'essayer de leur expliquer ce que c'était, etc. Euh, bon. Ça faisait beaucoup entre Jade et puis Lou, parce qu'à Lou, on avait aussi expliqué euh, au moment de Jade pour qu'elle comprenne ce que ça sœur avait. Donc là, on s'est dit, on va pas repartir là-dedans. Si elle nous pose des questions, on lui expliquera, mais, euh, mais voilà.
1: Oui, ben, elle comprenait, hein, quand, euh, vu qu'elles sont euh, atteintes, enfin, atteintes. Voilà. Vu qu'elles l'ont toutes les deux, le diabète, il euh, n'y avait plus rien à expliquer après.
0: Voilà, exactement.
1: Et donc, elle depuis, avait... depuis euh, la première euh, rentrée, euh, comment, comment ça se passe maintenant Ça fait euh, trois ans... Non, deux ans et demi, c'est ça euh...
0: hum,
1: Quasiment trois ans. Oui,
0: c'est ça, ouais, ouais, ça. Bientôt trois ans, ouais, en juin. Euh, alors, ben, ça va, très bien. C'est vrai que... Ben, elles évoluent aussi, elles grandissent, donc elles ont d'autres questions. Parfois, elles me disent, euh, je suis toujours super étonnée, oui, est-ce que nos enfants nos, euh, auront le diabète aussi Elles se posent des questions comme ça, déjà. Elles sont plus aussi euh, à faire attention au regard des autres. Parfois, elles me disent, Jade, non, mais Lou, elle est plus à vouloir cacher la pompe, par exemple. Parfois, elles me disent, oh, mais là, comme ça, comme ça, on ne voit pas que j'ai une pompe. Euh, donc, voilà, on voit que... Bah elles grandissent, elles ont d'autres questionnements, elles le vivent différemment, parfois elles se plaignent, elles me disent je, je, je voudrais ne pas être diabétique, ça arrive aussi qu'elles ont des petits coups de mou, et au niveau des soins, ça ça reste encore, euh, c'est pas vraiment accepté encore, elles se débattent, on doit être deux. Euh...
1: Ah oui, tout le temps pour les changements de cathéter
0: Oui. On a tout essayé au début, on essayait d'en parler, mais là, elles transpiraient, toutes les deux, elles, elles avaient peur, elles faisaient vraiment une angoisse, donc on s'est dit, on ne va plus leur en parler avant pour les préparer, ce n'est pas une bonne option, en tout cas, pas pour elles. Donc, euh, voilà, elles savent bien, quand on prend la pompe, elles nous disent, ah, on change notre cathéter, et euh, ça va de mieux en mieux, mais euh, c'est par période, donc je sais voilà, ça dépend.
1: C'est parce qu'elles ont mal ou juste parce qu'elles n'ont pas envie
0: elles me disent que c'est parce qu'elles ont peur. Ah, elles me disent euh, « j'ai peur euh, ». Alors que j'ai déjà essayé, enfin j'essaie toujours de leur cacher par exemple l'aiguille pour pas qu'elles la voient, pour pas euh, tout de suite angoisser et se rendre compte de ce, exactement de ce que c'est, mais je pense qu'elles savent la sensation que c'est à chaque fois, donc euh, mine de rien, bah, elles ont un peu peur. Euh. Et
1: au niveau du capteur, du coup, ça se passe pareil que le cathéter ouais.
0: Tous les soins sont pareils. Ici, j'ai trouvé juste un, une petite astuce qui a bien marché, ça, je suis contente. Donc, en fait, ouais, j'ai fait un tableau de récompenses. Ça avait bien marché euh, pour l'apprentissage à propreté. Je me suis dit, bon, on va tenter avec ça. Donc, j'ai fait euh, un tableau avec toutes des récompenses euh, du style euh, passer des moments ensemble. Hein, donc, euh, cinéma, euh, aller euh, faire du vélo, euh, faire un jeu de société ensemble. Et en fait, à chaque fois qu'elles font cinq soins sans bouger, en se laissant faire ou toutes seules, elles ont une récompense et Lou, ça a super bien fonctionné. Depuis, ça va beaucoup mieux. Et Jade, euh, c'est par période. Elle, parfois, euh, on n'arrive pas à la tenir tellement qu'elle bouge. Et certains jours, euh, je pense que c'est quand même vraiment mental et psychologique. Quoi. Si elle se conditionne, euh, je sais qu'elle peut le faire, mais euh, c'est la peur.
1: Oui, elle a juste pas envie.
0: Pas envie. Et... Oui, ça. Alors bien, à chaque fois, ça. Oh, non, j'ai pas envie aujourd'hui le cathéter. <rire> ça c'est ouais. euh, systématique enfin,
1: c'est sûr je pense qu'ils passent tous par là ou pas mais nous en ce moment c'est ouais. ça ah non mais j'ai pas envie je le ferai demain
0: <rire> ah, ouais. et c'est vrai que ça aussi euh, normalement je, 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 c'était normalement tous les deux jours qu'on devait changer le cathéter et ça aussi quand on a eu les deux euh, du coup euh, avec les soins etc j'ai appelé le médecin j'ai dit écoutez est-ce qu'on peut euh, J'avais vu sur le groupe qu'il y avait des mamans qui changeaient tous les trois jours, donc je me suis dit c'est peut-être une possibilité. Donc j'ai appelé le médecin et lui m'a dit euh, allez euh, faites le changement tous les trois jours. Si vous voyez que ça fonctionne qu'elles sont pas hautes euh, le troisième jour ou qu'il y a un problème avec le cathéter bouché, etc. Euh, essayez euh, de, de les changer.
1: Euh, oui oui c'est vrai que nous on, on nous a dit aussi hein, ces changements tous les deux ou trois jours. Donc on choisit. Ah, okay. a, nous, on fait ça par jour fixe, tu vois. Comme ça, il okay. le sait tous les mercredis, vendredis et dimanches. Donc, il sait, Pierre, que le mercredi, vendredi et dimanche, on change le cathéter.
0: Et vous n'avez jamais… Parce que c'est très difficile d'avoir des jours fixes, vu que euh, qu enfin, c'est très souvent qu'on a des cathéters bouchés, des débits bloqués. Des... Donc, en fait, ça se décale tout le temps. On a même essayé de caler les deux le même jour. Comme ça, on avait toujours deux jours de répit euh, avant le, le changement de, du prochain. Mais ça se décale tout le temps parce qu'il y a toujours bien un problème de débit bloqué ou elles sont hautes. Ou...
1: Nous, on n'a pas. Donc, nous, il... Non ouais, C'est juste quand on met le cathéter au niveau des cuisses. Là, oui. oui. Parce qu il n'a pas beaucoup de graisse et il n'a le... que le muscle. Et du coup, à cause de ce que nous avait dit le... la diabétologue, à cause du muscle et du fait qu'il court tout le temps, ben, ça se okay. coude en fait. Euh, donc nous, on le met au ventre, au dos ou au bras. Et, mm -hmm. euh... et non, on n'a pas de problème. Euh ça ne se coude pas et ça ne se bouche pas. Après, est-ce que c'est okay. plus petit Est-ce que... Oh, je ne sais pas.
0: Mais moi, elles sont très fines aussi. Hein. Donc parfois, c'est vrai que je me demande si... Voilà. En effet, elles n'ont pas beaucoup de gras. Donc euh, à part au-dessus de la fesse, où là, ça fonctionne, c'est vrai, très bien. Mais quand c'est le ventre ou la cuisse, là, on a, on a souvent des débits bloqués. Euh... Donc oui. voilà, on est tout le temps décalé. On n'a pas de jour fixe. On n'arrive pas. Même pour le capteur, c'est pareil. On a tellement de soucis. Euh... On a à chaque fois, on essaie de se fixer un jour et on doit toujours le changer. Euh, enfin, pas toujours, mais enfin...
1: Souvent. C
0: est, c est souvent, donc ça se décale. Donc, on n'a jamais les jours fixes, en fait.
1: Oui, bah, tant que ça fonctionne, on fait comme ça. Peut-être qu'un jour, ça sera comme toi. Hein, je...
0: Mais c'est une bonne idée, je trouve, pour eux de savoir que tel jour, euh, il... Euh... C'est le changement de cathéter, mais euh, voilà.
1: Il a des repères. Ben Nous, il a le repère. Il sait qu'il y a le judo le mercredi. Ben, en rentrant du judo, on change le cathéter. Le vendredi soir, c'est le week-end, on change. Et le dimanche, mm -hmm. euh, fin de week-end, on change. Ça fonctionne okay. plutôt bien. Alors, bien sûr, il y a des fois, il n'a pas envie, comme tous les enfants, mais, euh... mais écoute, ça fonctionne plutôt bien comme ça pour l'instant. On croise les doigts pour que ça continue. Oui. <rire> Et alors, je me posais la question aussi, euh, au niveau des gardes, est-ce que vous arrivez à faire garder euh, les filles euh, je ne sais pas en termes périscolaires, au centre de loisirs, chez les grands-parents, chez les copains, comment ça se passe.
0: Alors on a énormément de chance parce qu'on a donc nos deux parents, donc euh, les parents de mon mari et les miens, qui tout de suite ont voulu apprendre aussi euh, à gérer, euh, à gérer le diabète des filles. Donc, euh, tout de suite, euh, ils, les ont, ils nous ont aidés, ils les ont pris pour dormir, pour des week-ends, etc. Bon, bien sûr, on s'en éloigne jamais euh, d'un pays à l'autre. Par exemple, partir en vacances euh, sans nous, ça, on ne le ferait pas pour les soins, justement. Mais euh, pour ce qui concerne les bolus, etc., les nuits, euh, ils nous aident énormément. Parce que les nuits euh, sont assez difficiles avec les deux pompes et les alarmes, etc. Franchement, euh, on se réveille énormément la nuit. Donc, heureusement qu'on a nos parents qui... On, on ne se plaint pas ouvertement, mais je pense qu'ils le savent, ils le sentent. Donc, euh, dès qu'ils peuvent, ils nous soulagent avec les enfants, ils les prennent euh, une fois de temps en temps la nuit. Et au niveau des activités extrascolaires, elles font du sport, mais on reste toujours avec elles euh, pour toutes les activités, pour euh, les anniversaires. Enfin, euh, voilà, on est tout le temps avec. Et euh, elles ne partent pas en stage. Euh, ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je ne vois pas comment gérer. Je vois bien que souvent, les même au niveau des, des activités sportives, les, les, les profs, etc., ne sont pas vraiment ouverts à apprendre. Je pense qu'ils n'ont pas le temps. Ça s'enchaîne tellement. Enfin, voilà. Après, peut-être que si on essayait, voilà. on n'a jamais essayé non plus. On n'est pas rassuré euh, de les envoyer comme ça, par exemple, une semaine. Euh, ça nous fait peur euh, aussi.
1: Oui, ça dépend vraiment des, des, des hommes, on va dire, des personnes qu'il y a derrière. Mm -hmm. Non, on le voit pour le judo, donc il fait du judo. Oui. Et, euh, et au judo, moi, quand j'avais demandé avant l'inscription. Euh en septembre, il nous avait dit « Ah, mais moi, je connais le diabète de type 1, j'en ai déjà eu des, des élèves avec le diabète, il n'y a pas de problème. » Et il me dit « Il a une pompe ou il est sous injection ?» Donc, tu vois, il pose directement question. Wow. et voilà, je me suis ouais. dit « Waouh !» La chance <rire> Il fait des hypos. Euh, » en... Alors, j'étais trop étonnée. « Ah, ben, euh, des hypos, je ne sais pas. Il n'a jamais vraiment fait de sport encore. Mm » -hmm. Du coup, ben, on y va, on laisse juste la pompe à côté. Ah, oh, génial il a du sucre sur place, il me l'avait dit, donc je n'ai même pas besoin d'amener du ressucrage. Et c'est vrai que je trouve ça super, tu vois. Les... Il y a des personnes qui sont ouvertes. Et euh, comme je disais récemment aussi sur les réseaux sociaux, euh, cet été, Pierre, il va partir en, en colonie. Et mm -hmm. euh, la colonie, elle est organisée par notre ville. Donc nous, on habite à Toulouse, c'est organisé par Toulouse. Et oui. euh, il y a des, euh, en fait tout un dispositif médical qui est mis en place dans le centre où il, y a, où il va être accueilli. Et euh, je trouve que c'est super parce que wow. c'est pour ça que j'en parle, parce que je me dis, il y a à Toulouse, pour, et comment je sais qu'il y a à Toulouse, parce que le jour où j'ai inscrit ma fille aînée l'année dernière, j'ai demandé, j'ai dit, ah, j'ai un fils diabétique, est-ce que l'année prochaine, il pourra venir On m'avait dit oui, bien sûr, euh, tous, les, tous les enfants avec euh, une notification, tu sais, la MDPH en France, donc les personnes mm -hmm. handicapées ou avec des PAI, tout le monde est accueilli.
0: C'est oh, génial
1: il faut juste se renseigner, il y a certains oui. qui font des trucs super et, et c'est... Les villes ne communiquent pas là-dessus, si on ne se renseigne mm -hmm. pas, on le sait pas, tu vois, on ne reçoit pas un courrier en disant ah, « les oui. personnes handicapées ou les personnes qui ont certaines maladies, pathologies et autres. » Non. Donc, c'est... Moi, ça me rassure en fait de me dire que Ah oui, y
0: a des oui, bien sûr.
1: ...sur place qui sont aptes à les recevoir. La directrice de la colonie, elle m'a déjà appelé. elle a déjà accueilli Pierre sur un centre de loisirs pas très loin de chez nous, enfin, Vraiment, tu vois, c'est des personnes, je trouve, hyper impliquées. Et c'est bien de le souligner parce que ce n'est pas partout pareil. Il faut juste se renseigner et aussi ne pas avoir peur d'expliquer aux gens en dédramatisant la maladie aussi, en mm -hmm. disant, euh, en fait, je vous confie mon enfant, mais mon enfant, il ne peut pas mourir là. Quand vous allez la voir, et du coup, les oui. gens on, pff, Ils soufflent. Et en fait, on nous a dit, et je pense que c'est à juste titre, qu'en fait, c'est plus difficile de gérer un enfant qui a une allergie alimentaire qu'un enfant mm -hmm. qui a un diabète. Parce ah, qu'une bon. allergie alimentaire, c'est plus dangereux qu'un diabète, tu vois.
0: Oui, parce que dans l'immédiat, je veux dire, il ne peut rien se passer à l'instant T. Tout va demander un certain délai et on est toujours là aussi, disponible. C'est vrai que rien ne peut se passer vraiment à la seconde même. Oui, Exactement. un coma peut-être. Mais bon... C'est vrai qu'il ne peut pas euh, mourir.
1: L'hôpital, nous, nous répète euh, s'il tombe dans le coma parce qu'il a un hypo sévère, ce n'est pas grave. En fait, Vous faites une piqûre euh, de, mm -hmm. de la gêne et c'est reparti. Ce n'est pas grave, ce n'est rien. Et ça, on nous l'a répété à nous plusieurs fois, euh, les parents qui sont suivis ici à Toulouse. Et du coup, tu vois, ça permet de, de vraiment vivre sereinement et de dire bon, ben, ça ouais. va. Au pire, il s'allonge par terre <rire> parce <rire> qu'il n'a plus assez d'énergie. On lui fait une piqûre, c'est reparti. Et c'est c'est pas grave, voilà. Et c'est important oui. de vous dire et, de, et aussi de nous-mêmes en tant que parents se dédouaner de ça et se dire bon, ben c'est vrai, après tout, c'est pas grave. De lâcher
0: prise aussi parfois par rapport à ça, c'est vrai.
1: Exactement. Ben déjà, c'est chouette d'avoir l'entourage comme ça qui, qui s'est prêté ah oui, franchement, à l'apprentissage, qui est là en cas de besoin. Je trouve ça déjà remarquable parce que c'est pas le cas pour, pour tout le monde.
0: Non. C'est vraiment, je, enfin ça, j'en suis vraiment consciente. Je me dis, on a énormément de chance. Enfin euh, voilà, moi mon mari est vraiment beaucoup pris par son travail, donc c'est vrai que ça retombe un peu euh, tout sur moi. Et de savoir que voilà, parfois, on peut un peu euh, lâcher, même aller, je ne sais pas, au restaurant, et un peu oublier euh, tout ça. C'est vrai que c'est vraiment le quotidien. On est toujours, alors même si c'est vrai, on, on dédramatise beaucoup, on fait tout. Je veux dire, on va à la piscine, on va dans des parcs, on va, enfin, je veux dire, le diabète n'empêche rien du tout. Mais c'est vrai que c'est voilà, vraiment dans nos vies. Euh, on fait vraiment attention à plein de choses par rapport au diabète. Euh, on ne fait pas attention à ça. Mais si vraiment on y prête attention, on se dit, oh là là, tout le temps qu'on passe à penser au diabète dans une journée, je pense que c'est énorme. <rire> mais, oui, euh, vrai,
1: voilà. On ne se rend pas compte des fois. On non. va juste euh, vérifier la glycémie. Voilà. C'est instinctif, en fait. C'est comme si on regardait l'heure sur notre montre. Quoi. Voilà. Ouais.
0: C'est pas lourd spécialement, mais c'est vrai que j'ai une collègue une fois au début qui m'avait dit, mais combien de temps ça te prend dans ta journée euh, le diabète? Et je, je savais pas lui répondre. Je dis, je sais pas vraiment, c'est énorme chaque petite minute qu'on passe à, comme tu dis, vérifier la glycémie ou il y a tellement de choses. Enfin voilà, après quand ils sont jeunes, euh, jeunes aussi, il y a encore plus de d'implication de, des parents aussi. Hein. Je sais que quand en grandissant, ce sera euh, un peu moins.
1: <rire> On n'a pas le choix, en fait. <rire> voilà. C'est ça. <rire> ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, les filles, à part euh, les moments où il y a les soins, euh, mm -hmm. elles sont pas très fans, Comment elles le vivent euh, toutes les deux
0: euh, Ça va. En fait, c'est vraiment par parfois comme ça. Elles ont euh, un petit peu. Elles sont un peu tristes. Et elles me disent oh, :« j'aimerais ne pas avoir le diabète. » Euh, mais je pense que c'est vraiment au niveau des soins. Et, euh, et voilà, on essaye de pas trop les embêter avec ça. Par exemple, si elle, elle joue et que la pompe sonne, c'est moi qui qui vais vite voir la pompe. Je me dis, je vais pas les embêter toutes les deux minutes. Oh, « Venez me montrer votre pompe. Euh, » En plus, je sais jamais laquelle, enfin, c'est laquelle qui sonne. Donc, <rire> je les fais venir toutes les deux pour une. Bon, alors je vais et euh, j'essaie de pas non plus trop les embêter. Euh avec ça, au niveau des repas, euh, elles ont toujours mangé correctement. Donc, ça n'a rien changé au niveau de nos habitudes alimentaires. Donc, voilà. Elles ne s'en plaignent pas trop.
1: Elles en parlent si on, on leur demande qu'est-ce que c'est euh, la pompe euh, avec les copains, les copines
0: oui, beaucoup. Enfin, euh, elles en parlent beaucoup. Je veux dire, elles, elles savent très bien répondre. Euh, parfois, elles me disent à l'école, ah, une copine m'a demandé ce que c'était. Euh, et voilà, je leur dis, je dis, c'est normal qu'on vous demande et c'est bien, c'est qu'on s'y intéresse. Et voilà, je leur dis, soyez... parlez-en. C'est bien d'expliquer aussi euh, ce que c'est. Donc, elles disent, c'est ma pompe, c'est un cathéter. Euh, elles expliquent très bien. Euh, et alors si on on a déjà eu plein de fois le cas où on leur offre un bonbon, elles disent non je ne peux pas je suis diabétique ou elles le prennent et elles me regardent en disant euh, on peut pas le manger tout de suite <rire> elles savent euh, voilà franchement elles euh...
1: ont conscience ah oui une question oui. Que je ne pas posée tiens est-ce qu'elles ressentent les hypo et les hyper pas
0: du tout pas du tout euh, non je, parfois je leur demande si par exemple on n'a pas le capteur qu'il est en initialisation où je le, elles me disent maman j'ai faim parce que c'est vraiment le, le gros symptôme euh, euh, d'hypo chez nous. Et donc, euh, je leur dis, je dis, oui, mais tu as faim, euh, tu te sens comme si tu faisais une hypo ou tu as juste faim Et euh, elles ne savent, elles savent pas vraiment dire. Euh, elles ne les sentent pas du tout. Donc, ça heureusement qu'on a l'alarme euh, sur la pompe euh, qui, qui nous avertit parce qu'elles ne le sentent pas, mais nous, on reconnaît les symptômes. C'est la faim, elles sont un petit peu euh, grincheuses, elles sont plus irritables, euh, fatiguées, voilà, non, on sait, on sait voir.
1: Et les deux pareilles, du coup, elles ont les mêmes symptômes
0: Oui, oui, et c'est après, vraiment, si elles sont vraiment en train de descendre plus bas, alors là, il y a d'autres symptômes, hein, j'ai mal aux jambes, mais c'est vraiment rare, c'est vraiment toutes les deux, j'ai faim, et le fait qu'elles soient, parce qu'elles ne sont pas du tout grincheuses dans la vie de tous les jours, donc là, dès que je vois qu'elles sont en train de pleurnicher pour un rien, je sais que c'est sûrement euh, ça. Et alors, bah, les hypers, c'est le fait de les voir aller souvent euh, aux toilettes et boire beaucoup, euh, Là aussi, je,
1: ouais, les je comprends. Quoi. Ouais. Et en termes de hum, besoins d'insuline, elles sont pareilles ou vraiment très, très différentes
0: Non, elles ont plus ou moins les mêmes courbes, plus ou moins les mêmes quantités euh, quotidiennes. Elles ont fait une lune de miel, euh, mais vraiment une lune de miel où elles n'ont plus du tout eu besoin d'insuline. Elles l'ont fait, fait en même temps. Je trouve ça dingue. Enfin, le médecin n'avait pas l'air vraiment. Il m'a dit, oh oui, ça ne m'étonne pas. Moi, j'étais, je me dis quand même, c'est fou. Vraiment, en même temps, on a enlevé la pompe deux jours. Quoi. Elle n'avait plus besoin d'insuline. Et, euh, et sinon, oui, les courbes, parfois, on prend le taux, c'est le même. Je trouve ça dingue.
1: Oui, mais c'est la même personne, c'est pas possible. Oui, non,
0: mais moi, je trouve ça toujours, c'est dingue. Mais voilà. Oui, c'est très similaire au niveau des courbes. Au niveau des besoins, c'est vraiment similaire.
1: Ah ouais, c'est dingue. Je trouve ça assez fou. Ouais. Et pour terminer, quel conseil tu aimerais donner à d'autres parents d'enfants diabétiques
0: Moi, je trouve vraiment la positivité. Et voilà, ça rentre, enfin, vite dans nos routines. Et et voilà, de. Moi, je pense qu'il faut vraiment accepter. Le diabète, ça fait partie de nos enfants, donc finalement, euh, ça fait partie de. Donc euh, pour moi, c'est un tout, et j'accepte le diabète comme j'accepte mes filles comme elles sont, et, euh, et on apprend à vivre avec. Tout est possible. Euh, voilà, je me dis qu'il y a pire. Enfin, no, nos enfants pourront faire quasi tout. Euh, voilà, le seront. Je trouve que c'est vraiment au niveau de l'acceptation. Et plus vite on accepte, plus vite on avance avec. Et voilà, tout est possible et elles peuvent avoir une très belle vie, même avec euh, le diabète. Et euh, à partir de ce moment-là, ça nous rassure aussi euh, à nos parents.
1: Oui, tant que nos enfants sont heureux, hein, on est heureux. Voilà, Donc, voilà
0: est... exactement, c'est le principal.
1: <rire> c'est ça. Mais merci beaucoup Priscilla pour euh, tout ça. Et je te dis à très bientôt alors.
0: Merci à toi.